0: Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información, visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook, Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Esta semana mi esposa me platicó sobre una noticia que es viral o que se hizo viral en las redes sociales y tal vez ustedes las escucharon, hermanos, y es que un joven que trabaja en un café de internet eh, recibió un billete de 50 pesos falso no, no, no es nada extraño en esta ciudad, ¿verdad? Que pase eso Pero recibió un billete de 50 pesos falso Este billete tenía el rostro de Juan Gabriel No sé si escucharon esto, hermano En lugar de tener el rostro de José María Morelos este, Tenía el rostro de Juan, de Juan Gabriel Este joven terminó dándoselo a su mamá eh, El día de, de madres Se le terminó dando a su mamá en un estuche de, de lentes Le dijo, mamá, esto es lo que te voy a... A, a regalar, pero por qué comento esto hermanos, por qué comento esto, es, es terrible lo que pasa en la tierra hermanos, eh, comento esto porque hoy en día nuestra sociedad está llena de infidelidad, no es cierto hermanos, realmente ya no puedes confiar en muchas personas, hay demasiada infidelidad en la tierra, básicamente hermanos no se puede confiar en los hombres, no se puede confiar en la gente, ahora todo es desconfianza, no es cierto donde quiera que te paras, es desconfianza. La gente no solo se engaña, hermanos, en el sentido de falsificar billetes. No, no, qué bueno que fuera solamente esta área. Pero la gente hoy en día, hermanos, se engaña aún en las relaciones matrimoniales, ¿no es cierto? El esposo engaña a la mujer, la mujer engaña al esposo. Y parece, hermanos, que esto se está volviendo algo muy cotidiano, ¿no es cierto? El ser eh, eh, esposos que adulteran, y que se engañan unos a otros, engañando a sus propios hijos también en el, en el asunto laboral no se diga hermanos, empleados y empleadores también se engañan unos a otros ¿no es cierto? Se, se, hay una infidelidad en cuanto a estos tratos y muchos de nuestros niños y por eso quisiera hermanos que estuviéramos orando por ellos, muchos de nuestros niños hoy pudieran ser engañados para causarles algún mal ¿no es cierto? La, la, el tiempo está así de, de complicado e incluso hermanos tenemos que Reconocer el hecho también de que los cristianos frecuentemente, hermanos, somos infieles a Dios, ¿no es cierto? Aunque Dios es tan fiel con nosotros, los cristianos somos tan infieles con Él, ¿no es cierto? Este, yo creo que ninguno de los que estamos aquí presentes podríamos tener la capacidad, hermanos, de decir que nunca hemos caído en un asunto de... De, de infidelidad en las garras de este terrible pecado, de ser infiel en alguna área de su vida en cuanto a la fi, infidelidad, hermanos. Y me refiero a infidelidad en cuanto al pecado de no, que no somos confiables muchas veces, o no son confiables, de no cumplir con tu promesa, de no cumplir con tu palabra. Eso es parte de la infidelidad en, en los hombres, hermanos. El único en todo lo que existe a nuestro alrededor no, no solo en este cielo, en el segundo cielo, en el tercer cielo. Todo lo que hay en el universo, hermanos. El único que siempre y, y nunca jamás dejará de ser fiel. ¿Quién es? hermanos? Dios. Dios. Es el único que es fiel. Todas las cosas que Él ha hablado. Todas las cosas que Él ha dicho y todo lo que está escrito en su palabra. Están llenos de pureza, hermanos. Están llenos de fidelidad. No hay nada que pueda cambiar a un Dios fiel como el que tenemos él es fiel, siempre cumple cada promesa y no la cumple por partes hermanos, no es parcial él en su totalidad va cumpliendo cada promesa y los que hemos leído y los que han leído la Biblia saben de lo que estamos hablando hermanos, las, pre, las promesas primarias, las promesas pasadas, presentes y futuras vemos que se han cumplido, se están cumpliendo y se cumplirán según su, la escritura hermanos él es un Dios fiel y con esto en mente hermanos es, es este eh, quiero comentarles, es muy importante, hermanos, la, la, la fidelidad, por, por que lo tengas en mente, que sepas que esto es importante, que sepas qué clase de Dios tenemos. Eso es lo importante porque eso te va a hacer fuerte, eso te va a fortalecer en cuanto a tu crecimiento espiritual. Comento esto porque es muy importante, mis amados hermanos y amigos, porque es sobre la fidelidad de Dios que todo lo que creemos de Él permanece, ¿no es cierto?, si no hubiera fidelidad en Dios, ¿habría permanencia en todo lo que nos ha dicho, hermanos? Todo está sustentado, diría yo, en su fidelidad. Si Él te ha prometido algo, lo va a cumplir, ¿no es cierto? Todo está sustentado en tu fidelidad. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, dice así. No lo lean, si quieren nada más, anótenlo. Dice, conoce pues que Jehová, tu Dios, es Dios fiel. Dios es fiel. Y 2 Timoteo, todos los que leyeron la Segunda Timoteo esta semana, en el capítulo 2, en el versículo 18, lo van a recordar cuando dice Si fuéremos infieles, Él permanece como hermanos, fiel, si fuéremos infieles, Él permanece fiel, qué gran palabra hermanos Él no puede negarse a sí mismo, te das cuenta, Él sí es fiel, así que la naturaleza de Dios hermanos, le hace ser fiel su propia naturaleza le hace ser fiel ¿Fiel a qué hermanos? A su palabra ¿No es cierto? Y, y su palabra así será Permanentemente por todos los siglos Fiel Un texto hermanos que es muy confortante Que me, me, me conforta a mí Y estoy seguro que a muchos de ustedes en cuanto a esto De la fidelidad, vayan a Jeremías Y este sí, véanlo, hermanos Jeremías, eh, bueno Lamentaciones Escrito por Jeremías, Jeremías lo, lo comenta Pero Lamentaciones capítulo 3 En Lamentaciones capítulo 3 en el versículo 23 Y vayan desde el 22 Vean lo que dice ahí hermanos Versículo 22 del capítulo 3 De Jeremías dice Por la misericordia de Jehová No hemos sido, ¿qué hermanos? Consumidos Porque nunca decayeron sus Misericordias 23, observen Nuevas son cada mañana ¿Qué dice hermanos? Todos juntos Grande es tu fidelidad Grande es tu tu fidelidad, dice Jeremías. Yo diría, hermanos, que nuestra capacidad humana, cuando hablamos de la fidelidad de Dios, no nos permite ver esa gran magnitud de su fidelidad, ¿no es cierto? Si quisiéramos, eso es todo un estudio, hermanos, ver la fidelidad de Dios es una fidelidad pura, hermanos. Y a veces nuestra mente no puede ir más allá, no puede traspasar esta idea, hermanos, de, la, de lo grande que es, la fidelidad de Dios, y lo vamos a ir viendo un poco. Hebreos 10.13 dice, Hebreos 10.13 dice así, observen, vayan todos también, un texto importante, Hebreos 10, 10.23 hermanos, perdón, 10.23, observen lo que dice, Hebreos 10.23, mantengamos firme, observen, mantengamos firme sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. ¿Te das cuenta de lo que dice aquí? Mantente firme en esta profesión, en todo en lo que tú estás viviendo como creyente, mantente firme en todo lo que es la esperanza. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué tienes que estar firme en la fe? ¿Por qué tienes que estar firme en todo lo que Dios te ha dicho que va a suceder, que va a acontecer? Hermano, la gente no está entendiendo que Cristo va a regresar. Que lo ha prometido, Él dijo, vengo en breve, vengo en breve. Y, él, y, y dice, dice el autor de Hebreos, manténganse firmes, no estén fluctuando, sí, no, sí, no. ¿No es cierto? Sino que dice, manténganse firmes en la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. ¿Qué está diciendo, hermanos? Todo se va a cumplir. ¿Cuándo vamos a abandonar todas aquellas cosas que nos hacen ser infieles con Dios, hermanos? Si Él lo va a cumplir, ¿te das cuenta? Y si recuerdan ustedes, hermanos, Él nos prometió salvarnos, ¿no es cierto? ¿En quién? En Cristo. No, nos prometió no solo salvarnos, sino seguir un proceso de santificación, ¿no es cierto? Lo prometió. Y no solo eso, sino hemos estado estudiando que también ha prometido que en ese proceso llegará el tiempo en que nos va a glorificar, ¿no es cierto? ¿Te dan cuenta, hermanos, que un día vamos a ser inmortales? ¿Que este cuerpo corruptible va a ser incorruptible? ¿Este cuerpo mortal va a ser inmortal? ¿Por qué, hermanos? Porque fiel es el que lo prometió. ¿Te das cuenta? Esto es una realidad. El mundo cristiano está viviendo una, una realidad a medias, hermanos. Conoce la verdad, pero no quiere vivir esa verdad. ¿Te das cuenta? Dios nos ha prometido vida eterna, ¿no es cierto? Y, y si Dios dice que te ha prometido vida eterna, ¿qué te va a dar? Vida eterna. ¿Te das cuenta? Él es fiel en todo esto. Dios, hermanos, no es como los hombres. ¿Cuántas cosas nos hemos prometido a nosotros? No, hermanos, no, no somos hermanos, somos amigos, somos, somos esposos, nunca nos vamos a separar, todo. ¿Y qué pasa, hermanos? So, no, Dios no es como tú o como yo. Pase lo que pase, Dios no es como tú y como yo. Se supone que debemos ser el reflejo de ese Dios fiel, que no tenemos que tener actos, actitudes internas infieles. porque reflejamos a quién, hermanos? Lo vamos a ver, el Espíritu Santo mora en nosotros. Debemos reflejar a Dios, pero Dios no es como el hombre, hermanos. Dios es fiel. Hacemos y creemos todo, ¿debido a qué, hermanos? A su gran fidelidad. Estamos aquí porque creemos lo que Dios está diciendo. ¿Te das cuenta? Ahora bien, en Romanos 5, versículos 1 al 11, que hemos estado estudiando, hermanos, vemos que la seguridad que tenemos como creyentes y los frutos, hermanos, que eso nos otorgan como creyentes descansan en, los, en este atributo de Dios, hermanos, son muchos atributos de Dios, pero en este caso descansa también en su fidelidad. Te das cuenta, todo esto descansa en que Dios es fiel, que Dios lo ha prometido. Imaginen, hermanos, les pongo un ejemplo nada más, imaginen a Dios diciéndonos que podemos ser salvos en Cristo y de repente dice, no, ¿saben qué? Este no. Ese sería Dios, hermanos. ¿sabes qué? no, imaginen a, a Dios diciéndonos que tendremos paz ¿no es cierto? como le hemos estado viendo en los frutos, vamos a tener paz con Él que estaremos firmes en su gracia, que, que no vamos a que nos vamos a poder gozar en la esperanza de un cuerpo glorificado en la esperanza de la resurrección, pero de repente dice, no, ¿sabes qué? siempre no, eh, ya te quedé mal ¿no es cierto hermanos? mis amados hermanos es en su fidelidad que somos guardados. Es en su fidelidad y en sus promesas que todos nosotros, hermanos, estamos sustentados. Todas sus promesas se van a cumplir en nosotros. ¿Se dan cuenta de esto? Todas. Y con esto en mente, hablando de la fidelidad de Dios, con esto en mente quisiera continuar con los frutos de la justificación, hermanos. Todo lo que viene, aparte de lo que ya hemos estudiado, aunque no lo creamos, no tenemos guerra con Dios, ya no, ya no está esa batalla hermanos Estos tres frutos que vienen También son reales Porque son fieles A la voz de Dios, te das cuenta La semana pasada vimos los tres Primeros frutos de la justificación Esta mañana Vamos a ver los tres siguientes Resultados de la justificación ¿Recuerda cuál fue el primero hermanos? Tenemos paz con quién. El segundo fue Que estamos firmes, no es cierto ¿En dónde? En su gracia y el tercero fue que nos gloriamos en la esperanza, ¿de quién? De la gloria de Dios, ¿no es cierto? Ahora, hermanos, el cuatro fruto que vamos a ver esta mañana es el amor de Dios se derrama. Impresionante, hermanos. El amor de Dios se derrama en nosotros. Antes de empezar, piensen, el amor de, de, de Dios se derrama, ¿en quién, hermanos? En estas vasijas inútiles se derrama algo muy superior a nosotros. Hermanos. Solo que quiero que tengan eso, es algo muy superior a nosotros, un amor muy especial. Digo, si se derrama en mí ese amor, yo lo que tengo que derramar, ¿qué es, hermanos? Amor, amor que no proviene de mí, amor que proviene de quién? De Dios, ¿se dan cuenta, hermanos? Esto debe empezar a cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir espiritualmente. Dice el versículo 5 y de ahí vamos a tomarlo del 5 al 8, dice, y la esperanza no avergüenza, ya lo vimos, porque el amor de Dios ha sido, ¿qué hermanos? Derramado, ¿en dónde? En nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, vamos esto es muy muy potente, esto es, déjame decirle hermanos, esto rebasa mi intelecto, no sé si rebasa el tuyo yo no puedo comprender esto, hermanos, que ha sido derramado por el Espíritu Santo, me ha sido dado. De, de hecho, lo primero que choca conmigo es, ¿qué clase de persona soy yo para recibir esto? ¿Quién soy yo para recibir este amor? Y, y, a, y en esas porciones. Versículo 6, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos ciertamente apenas morirá alguno por un justo con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno Pablo nos está dando la clave en el versículo 6, 5 hermanos y luego 6, 7 y 8 refuerza lo que está diciendo en el 5 en la segunda parte, versículo 7 ciertamente apenas morirá alguno por el justo con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno y observen, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí encontramos hermanos el cuarto fruto. Dios en este cuarto fruto comienza algo muy especial en tu vida y en mi vida. Es un comienzo de una relación de amor. ¿Te das cuenta? ¿Se acuerdan que al principio manejábamos y en el, versículo, en el capítulo 1 y en el capítulo 2 manejábamos todo lo, todo lo sucio, todo lo feo que es el pecado hermanos? ¿Recuerdan? Y que decíamos no podemos empezar por el amor sino que tenemos que empezar por, por el pecado al llevar el evangelio, hoy observen, hermanos, que Pablo ahora está hablando del amor, ¿Dios es amor? Sí, pero ahora, ahora entendiendo los pecadores que somos, puedo entender el amor de Dios, ¿te das cuenta? Qué interesantes romanos en ese sentido. Así que, aquí encontramos que Dios comienza una relación de amor contigo, conmigo, que se extiende por cuánto tiempo esa relación de amor, hermanos, por toda la eternidad, hermanos se dan cuenta, esa relación nunca en el verdadero creyente va a acabar, mis amados hermanos nos hemos convertido en los poseedores, en los que hemos captado el amor hermanos, eso es lo que dice aquí en este versículo, somos poseedores del amor, el amor de Dios es derramado en dónde, hermanos, en dónde? en nuestros corazones, recuerden interiormente, se dan cuenta ¿por quién? por el déjame llevar esto aquí, ha sido derramado en nuestros corazones, ¿por quién? por El Espíritu Santo, ¿se dan cuenta hermanos? Por el Espíritu Santo que nos fue dado, esto es importante hermanos, que nos fue dado, y aquí una clave, ¿a quién se le ha dado el Espíritu Santo? Si tú estás aquí esta mañana, no quisiera pasar por alto, aunque lo llevo en la conclusión, déjame decirte, sin el Espíritu Santo es imposible, es imposible que se te derrame algo del amor de Dios. ¿Te das cuenta de esto? Imposible, ¿por qué? Ve el texto, analiza el texto, observa lo que Pablo está diciendo en este texto guiado por el Espíritu Santo. Dice que se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que hermanos, que nos fue dado. Aquí la perdición de muchas personas, hermanos, piensan que tienen el Espíritu Santo y es una falsedad en sus vidas. Alguien que tiene el Espíritu Santo en su corazón va a mostrar, ¿qué, hermanos? Amor. Y va a soportar, ¿cuántas cosas? Según 1 Corintios 13, todo, el amor, que hermanos? Y es parte del fruto del Espíritu, según Gálatas, ¿no es cierto?, ¿Cuál, cuál, ¿Cuál relación con Cristo tengo, hermanos? ¿Cuál relación con Dios tengo? ¿Cuál relación con la tercera persona de la, de la Trinidad tengo? El Espíritu Santo. Hermanos, oremos, oremos unos a otros para que este tipo de pensamiento, este tipo de idea religiosa, moralista, se desvanezca y que sea el poder de Dios obrando a quienes de verdad se ha sido derramado el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando te conviertes en cristiano, eso es a lo que quiero llegar, hermanos. Dios deposita qué cosa en nosotros, hermanos. Dios nos deposita qué, hermanos. El Espíritu Santo nos es dado. Cuando nos convertimos en Él, el Espíritu Santo, por eso no puede haber tantas variables de conducta en nosotros. Pase lo que pase, no puede haber variable de conducta, hermanos. Porque es Dios morando en ti. ¿No te das cuenta de esto? Es Dios mismo morando en ti y Dios no es ese tipo de persona. Así que te conviertes en cristiano, Dios hace algo hermanos. Y muy importante esto, deposita el Espíritu Santo en tu vida. ¿Te das cuenta? Pablo lo llama y cuando hemos leído Efesios en el capítulo 1, cuando dice, habiendo recibido el evangelio de salvación y habiendo creído en él, fuiste sellados por el Espíritu Santo que son las arras. En el griego es aragón, arrabón, lo que significa, moarra, arrabón es lo que significa las arras de Efesios capítulo 1, versículo 13. Y arras, hermanos, significa el anillo de compromiso. ¿Se dan cuenta de la fidelidad de Dios, hermanos? Ese anillo de compromiso es, es, significa un pago inicial o significa una garantía. Eso es lo que son las arras, hermanos. Esto es cuando te conviertes en cristiano, ¿qué es lo que se te da entonces, hermanos? una garantía ¿no es cierto? una garantía ¿y esa es la garantía de qué? ¿cuál es la garantía que te da Dios al depositar el Espíritu Santo en tu vida? la garantía de tu gloria final ¿no es cierto? un día serás glorificado y no solo eso, hermanos, es la garantía de tu salvación final, porque hemos sido salvos, pero literalmente, hermanos, esto va a terminar el día que estemos en la presencia del Señor. Y con esa garantía, no solo viene la garantía de nuestra salvación, sino la garantía de que un día vamos a estar en donde, hermanos, en su presencia, en el cielo, la garantía de la perseverancia, la garantía de la seguridad que tenemos en Dios. Y esa garantía no es otra cosa más que que, hermanos, no es otra cosa más que el Espíritu Santo, ¿qué hermanos?, morando en dónde, en nosotros, esa es la garantía, es lo que dice Efesios, se nos ha dado esa garantía, el Espíritu Santo que se nos ha dado a todos los cristianos, y el Espíritu Santo hermanos, cuando llega entonces, cuando nos es dado a nosotros, llega a nuestra vida, ¿qué hace entonces el Espíritu Santo según este texto?, produce en nosotros esa conciencia del amor de Dios, ¿Te das cuenta? Él llega y, pro, y produce en nosotros ese tipo de amor. Si existe una cosa más increíble, hermanos, y maravillosa en el cristiano, en algo que le acontece al cristiano, ¿qué es, hermanos? Es que Dios nos ama, es que Dios te ama a ti, es que Dios me ama a mí. Eso es impresionante, hermanos. Si algo le acontece al cristiano es eso, que Dios te ame de esa manera. ¿No es verdad, hermanos? ¿Por qué? Porque lo que dice aquí es que Dios está asegurando que, hermanos, en nuestros corazones o a nuestros corazones que le pertenecemos, ¿no es cierto? Está garantizando que le pertenecemos a Él y, y cuando le pertenecemos a Él, Él está derramando su amor, ¿en quién, hermanos? En nosotros, ¿no? En Romanos 8, capítulo 8, versículo 14, lo vamos a estudiar más adelante unas semanas, pero Romanos 8:14 solamente para que tengan una probada de esto, dice, ¿lo tienen más adelante? Romanos 8:14 dice, ¿por qué hermanos? ¿Por qué qué? Porque todos los que son, ¿qué, hermanos? Guiados, observen, subrayen estas palabras, hermanos. Porque todos, ese todos no implica todos, hermanos. Eh, está, lo, lo vas a ver. Porque todos los que son, ¿qué? Guiados, ¿por quién, hermanos? Por el Espíritu de Dios, estos que son, hermanos, son hijos de Dios. Entonces puedo ver el texto, hermanos, y esto concluyo que no todos son hijos de Dios. Solamente aquellos que qué? Que son guiados. Ya, ya vamos viendo, hermanos. Ahí, verdad? El texto lo estamos analizando. Solo los que son guiados por el Espíritu Santo. Aquí vale hacernos vale la pena hacernos una pregunta, hermanos, una pregunta muy personal, muy individual. ¿Alguna vez has sido guiado por el Espíritu de Dios. ¿Alguna vez el Espíritu de Dios que se te ha otorgado, te ha guiado en alguna situación, circunstancia de la vida? Mira, bien hermana, bien. Si alguna vez has sido guiado para hacer alguna cosa que glorifique a Dios, no es más que el Espíritu de Dios haciéndolo en ti. No sé si te das cuenta de esto. Si alguna vez has sido guiado para tener un comportamiento en tu humanidad, para tener un comportamiento justo, como el que Cristo nos ha enseñado, hermanos, si es, no es más que la guía del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Si alguna vez has tomado la palabra de Dios con verdadera eh, este intención de estudiarla, de escudriñarla, de respetarla, de obedecerla y has tenido un deseo intenso de terminar de, terminar de estudiarla, de leer, de orar, de orar a Dios y pedirle perdón y pedirle su ayuda. Si has tenido eso alguna vez, entonces quiere decir que el Espíritu de Dios te está guiando. Te das cuenta de esto porque no lo podrías hacer tú. Tú nunca lo podrías haber hecho así. Hay gente que lo hace pero es, es sin ningún poder porque no se le da, ¿qué?, dotado de ese Espíritu Santo, ¿te das cuenta? Así que adorar al Señor Jesucristo con todo tu corazón, hacer cualquier otra cosa que te muestre justicia en tu vida, no significa más que la guía del Espíritu Santo en tu vida, ¿te das cuenta de esto? Es por eso, hermanos, que es fácil saber quiénes no son guiados por el Espíritu Santo. Porque con sus hechos y su conducta muestran que no hay un espíritu que les está guiando a una verdadera relación tanto con Dios como, lo, como con los hombres. ¿O qué piensan ustedes, hermanos? ¿No es así? Así que si hemos sentido la guía del Espíritu Santo, entonces sabemos una cosa, hermanos, que somos, ¿qué? Hijos de Dios. Esto es clave, hermanos, esto es clave. No andes por la calle diciendo que eres un cristiano cuando tu comportamiento no es guiado por el Espíritu Santo. Oramos, no, no rechazamos a nadie de este tipo. La iglesia se hable para esto, hermanos, para que todas las personas que no tengan al Espíritu lo puedan tener como tú o como yo, aún siendo imperfectos. Esto no nos declara perfección, ¿no es cierto?, Estamos en ese proceso que Dios ha prometido, santificación progresiva. Estamos en el proceso de ser glorificados en algún tiempo. Que, hermanos, vean la situación en el mundo y no me cabe duda que Cristo está pronto en llegar. Estamos en ese proceso. Pero saben, hermanos, por otro lado, saben, hermanos, el, el incrédulo no siente estas cosas. ¿No es cierto? El, el incrédulo no... no, no no vive a este Espíritu Santo porque no mora en él alguien que no es regenerado que no, nunca va a sentir afinidad con Dios hermanos alguien que no es restablecido espiritualmente, regenerado no tiene una intimidad con Dios no siente, por decirlo de esta forma hermanos, no hay una comunión real con Dios, su conducta, sus pensamientos están fuera de la Biblia fuera de toda ley fuera de toda palabra de Dios que tenemos en nuestra mano, por eso iniciaba esta, esta predicación hermanos qué bendición tener la palabra de Dios que nos guía que nos orienta para ser más claros hermanos, podemos saber en nuestras mentes que estamos en paz ya lo vimos, primer fruto tú puedes, ah yo tengo paz, con, lo sabes en tu mente que estás en paz con Dios, que estamos en gracia no es cierto que hemos sido redimidos para una gloria futura. Un día seremos cuerpos glorificados. Pero Dios, hermanos, cuando tú lees este texto, Dios va más allá de eso. Y dice, no solo quiero que tú andes por la calle pagando y sabiendo que te he dado paz, que tienes gracia en el Señor, que hay una seguridad de la gloria venidera. No solo quiero que sepas eso. No solo quiero que sea una revelación, que sean hechos. Quiero que lo sientas en tu corazón. ¿Te das cuenta de este texto? Ahora, porque ¿dónde va el Espíritu, hermanos? ¿Dónde derrama todo su amor? En nuestro corazón. Quiero que sea algo más profundo, algo más interno. Así, de esta forma, hermanos, Dios derrama, ¿en dónde, hermanos? En nuestros corazones, ¿qué? Ahora tiene sentido el texto, ¿no, hermanos. Dios derrama ahora, porque quiere que vayamos más allá, en lo más íntimo, en lo más profundo. Dios derrama ahora en nuestros corazones, ¿Qué? Amor, amor, ¿por medio de quién? Del Espíritu Santo. Así que el Señor nos ha dado un testimonio, no solo externo, ¿no es cierto? Ya no tengo ya, ya no tengo guerra con Dios. Ahora tengo, hermanos, un testimonio, ¿qué? Interno, ¿no es cierto? Y necesitamos aprovecharlo. Necesitamos hacerlo nuestro. Si el Espíritu está ahí, no, no es que el Espíritu no tenga poder para hacer cualquier cosa en nosotros, hermanos. Pero muchas veces nosotros callamos al Espíritu Santo, aún siendo creyentes. Y este sería otro tema, hermanos, de conversación y no terminaría aquí. Pero debemos aprovechar que el Espíritu Santo está en nosotros para hacer todo lo que Dios quiere. Ahora bien, Romanos 5.5, 5, más adelante, hermanos, observen. Dice, porque el amor de Dios ha sido, el 5 el está bien, porque el amor de Dios ha ha sido qué, hermanos observen esto ha sido qué? Derramado. derramado en dónde? en nuestros corazones va a decir pastor ya lo explicó déjenme decirles esto rápidamente la palabra derramado esta palabra derramado en, en, en nuestros corazones nos lleva a la idea de que hermanos ¿Qué piensas cuando dice que ha sido derramado. Se derramó, ¿no? Se derramó todo esto. Estas son palabras importantes en la Escritura, hermanos. Nos lleva a la idea de que si algo excesivamente se ha derramado, no es, ese es el punto, hermanos, no es que Dios agarra una botellita de su amor, un coltero, y empieza a decir, voy a dar unas gotas de amor. Voy a chorrearte un poquito de mi amor. Hermanos. No es lo que yo veo en este texto, hermanos. Él no agarra y da a cuentagotas el amor. Dios no es como nosotros, insisto, hermanos. Este es el comparativo más fiel. Dios no es como nosotros. ¿Cómo lo hacemos nosotros, hermanos? ¿Cómo derramamos nuestro amor? A cuentagotas. Depende, ¿no? Si tú me caes bien pues, y hay intereses personales, pues voy a derramar mi amor más contigo que con el otro, ¿no? Vamos, ahí está el, el verdadero amor de Dios, hermanos. Nosotros lo hacemos de esa manera, ¿no es cierto?, pero Dios no lo hace así. Él lo derrama, como, hermanos? Profusamente. Él lo derrama abundantemente. ¿Te das cuenta de esto? Y un texto que nos deja ver claramente cómo es que ese amor se derrama. Vayan todos aquí y subrayen este texto. Muy importante, Juan capítulo 7, Juan capítulo 7, versículos 38 y 39. Observa lo que dice este texto. Juan capítulo 7, 38 y 39. Todos lo tienen ahí listos, hermanos, hablando de este amor que se derrama. Dice... Juan 7.38 El que cree en mí Como dice la escritura ¿Qué dice hermanos? En su interior ¿Qué va a correr? Unas cuantas gotas ¿No? ¿Qué dice? En su interior Esto lo habla el Señor Jesucristo hermanos Y es fiel a su palabra En su interior ¿Qué va a correr hermanos? Ríos de agua viva Ríos de agua viva, esto dijo de quién, hermanos, de quién estaba haciendo referencia, de quién estaba haciendo referencia, aquí está hermanos, de quién estaba haciendo referencia del Espíritu Santo, lo mismo dice Juan. Esto dijo del Espíritu que había de recibir, ¿te das cuenta? Subrayen eso, hermanos, del espíritu que habían de recibir. ¿Quiénes, hermanos? Los que creyesen en él, te das cuenta. Pues aún no había venido el Espíritu Santo. Porque Jesús aún. Porque Jesús no había. Toda, aún sido glorificado. Así que. Cuando leemos este texto en Juan. yo tengo una familia leyendo Juan. Ríos de agua viva hermanos. Ríos de agua viva. No pierdan de vista eso en sus vidas. Ríos de agua viva. Así que cuando vemos. Nuestros corazones aquí hermanos. Nuestros corazones están llenos de algo, del sentido del amor, cuando el Espíritu de Dios nos es dado, ¿no es cierto? No es que digas es que es insoportable no puedo amar a esa persona ¿Cómo? Esto no es compatible con lo que estamos acabando de leer, hermanos ¿Qué se derramó en nosotros? Amor Entonces ¡Qué maravillosa verdad tenemos aquí, hermanos! Y una pregunta aquí, para ti. ¿Crees que Dios te daría su amor si no te amara? ¿Qué piensas? Pues por supuesto que no, hermanos. ¿No es cierto? El hecho mismo de que Dios derrame su espíritu, ¿no es cierto?, de que esté derramando nuestro espíritu allí y resida en nosotros, en nuestro corazón, no es más que el gran testimonio de qué, hermanos, de su amor para quién. Ahora sí, hermanos, no, no. ¿te puedes dar cuenta quién eres tú para recibir ese amor? Por eso les decía, cuando tú vas leyendo eso, dices, esto es increíble, este amor sobrepasa mi razonamiento, por el único hecho de que fue derramado en ti, ¿no es cierto? Ese es el hecho que te puede llevar a pensar, Dios es un Dios verdaderamente misericordioso. Porque lo que derramó en mí, yo no lo merecía. ¿Te das cuenta? Así que, basado en este texto, puedo concluir en eso, hermanos. Ningún corazón humano, de verdad, hermanos, ningún corazón humano puede verdaderamente, hermanos, conocer el amor de Dios a menos, o diría yo matemáticamente hablando, sí y solo sí, tiene a quién al Espíritu Santo nadie puede amar así hermanos a menos que tenga ¿a quién? al Espíritu Santo y las únicas personas que tienen al Espíritu Santo ¿quiénes son hermanos? los cristianos son las únicas personas que tienen al Espíritu Santo ¿cuáles otras? lo estamos leyendo en todos los textos en Juan Romanos, solo los que han creído en Él tienen al Espíritu Santo. Ahí podemos ver, hermanos, que estos son los que llegarán a la presencia de Dios porque, la, porque, la, porque llegar a la presencia de Dios es por su fidelidad a su palabra, a sus promesas. ¿Te das cuenta? Ahora, pasen al versículo 6, hermanos, de Romanos. Pablo quiere hablar todavía un poquito más, afirmando, como les decía, lo que acaba de decir en el 5. El amor que ha sido derramado, quiere abundar sobre este amor y quiere mostrarnos, definir esta naturaleza del amor. Observen, versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, en su tiempo murió, ¿por quién, hermanos? Por los impíos. Bueno, importante, hermanos. Esta palabra, débiles. La palabra débil, hermanos, significa impotente, sin fuerza. ¿Ves lo que significa? Sin, si significa sin fuerza. La pregunta aquí obvia es, porque cuando aún éramos débiles, ¿no es cierto? Cuando éramos sin fuerza, ¿para qué? Eso es lo que nos deberíamos preguntar. ¿Soy débil para qué? ¿Por qué me dice que soy débil cuando yo era débil? ¿Para qué? Sin fuerza para hacer... Nada que pudiera agradar a Dios, hermanos. Somos débiles, sin fuerza para hacer algo que pudiera agradar. ¿O tenías fuerza antes de tener a Cristo para agradar a Dios? ¿Hay algo que, tu, que te hiciera fuerte para agradar a Dios? En lo absoluto, hermanos. Si tú entiendes la caída, entiendes que no hay nada que pueda complacer a Dios para, saca, para llevarte a su paz, para llevarte a su gracia, para llevarse a tu gozo. O mucho menos para darte su espíritu. ¿Te das cuenta de esto? No hay fuerza. Eso es lo que significa, hermanos. No hay nada para hacer que complazca a Dios. Es lo que significa este texto. Sin fuerza, esto es, no tienes nada de poder, no tienes nada de fuerza. Puedes vencer a, sin Cristo, puedes vencer a Satanás. Puedes vencer el pecado. Puedes vencer la lujuria. Puedes vencer al mundo, a la carne. Al Satanás, que son nuestros tres enemigos principales, puedes vencer la muerte para nada sin fuerza. Nunca vas a poder tú, por tus propias fuerzas, vencer el infierno. O sí? no lo vas a lograr, vivir. ¿Quién de ustedes quiere vivir una vida recta? Vamos, que dice ya basta, se acabó. Eres débil, eres débil. Porque para, para ser fuerte, ¿qué necesitas? El Espíritu de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces no teníamos, piénsenlo hermanos, ninguna capacidad moral en absoluto, éramos qué, enemigos de Dios, ¿te das cuenta? Dios, so, ¿cómo nos veía Dios hermanos? Como enemigos, ¿no es cierto? Nos, ve, no, no, nos veía y, y, y cuando nos veía eso despertaba su ira, porque cuando hay ira hay guerra, ¿no es cierto? El, el solo hecho de vernos Dios despertaba ira en él, ¿te das cuenta de esto? Eso es lo que dice la Escritura en un sentido. ¿Por qué, hermanos? Porque los impíos éramos lo opuesto a Dios. Los impíos. Observa lo que dice, aquí está. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió. ¿Por quiénes, hermanos? Por los impíos. ¿Quiénes son los impíos? Todo lo opuesto a Dios. Entonces... Aquí están estas personas impías, estas personas que no tienen capacidad, estas personas débiles, impotentes. Y eso es asombroso, hermanos, que Dios absolutamente santo, absolutamente puro mirara a las personas que para a sus ojos son repulsivas a una naturaleza santa y, y, y hiciera algo con ellos. ¿Qué? Amarlos. ¿Te das cuenta? Nos ubica cada uno de nosotros. Ahora nos ve y nos ama. ¿Y cuánto nos amó, hermanos? ¿Cuánto nos amó? Tanto que dice que a su debido tiempo, observa, dice que a su debido tiempo, ¿qué hizo? Murió por los impíos, ¿no es cierto? En el momento, hermanos, correcto, en el debido tiempo, en el momento en que Dios prescribió, Cristo, ¿qué hermanos? ¿Murió por quienes, Por los impíos. ¿Llegó ese tiempo? ¿Fue fiel a eso? ¿No es cierto? Desde el Génesis 3 lo vemos. hermano. Esa batalla entre esas simientes prometido que un día él iba a vencer a toda esa maldad. Así que te lo pongo de esta manera. Nosotros como humanos, como personas humanas que somos, podríamos entender que Dios amara a alguien que es bueno, ¿no es cierto? Ah, bueno, es que lo ama porque es bueno. Ama a esa persona porque es una persona pura, es una persona piadosa. Pero el misterio, hermanos, de todo esto, el misterio del amor de Dios que es grande, el misterio del amor divino, es que Él amaba a las personas que eran lo opuesto de todo eso. ¿A quiénes, hermanos? ¿A quiénes amaba? A los impíos. ¿Te das cuenta quiénes son esos? ¿Quiénes son esos impíos, hermanos? Digo, debemos estrecharnos las manos y decir felicidades, ¿no? Somos estas personas nosotros. Son esas personas a las que su, sus santos ojos no pueden ver. Pero en su amor y en su misericordia y en su gracia, hermanos, en su tiempo, en el momento correcto, ¿no es cierto? Aquel, aquel, en aquel tiempo en que Cristo fue a la cruz, en aquel tiempo que fue crucificado, su sangre derramada, su cuerpo atravesado y Él dijo, voy al Padre. Todo ha sido consuma, consuma, consumado. En ese tiempo, hermanos, en ese preciso tiempo, Él murió por ti. Dios tenía el tiempo exacto. ¿Te das cuenta de esto? Así que Dios no nos menospreció, hermanos. ¿Se dan, se dan cuenta del amor tan derramado que nos está haciendo ver Pablo aquí? Hermanos? Dios no nos, no, no nos menospreció. ¿Qué son los impíos? que son, hermanos? Cosas impuras delante de Dios. Y Dios no nos preció. No nos dijo como tú, cuando, cuando tú o cuando yo hablamos de otras personas, es que son insoportables. Son insoportables. ¿Cómo lo voy a aguantar? No, 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 basta, hasta aquí. Eso es lo que dijo el Señor, para nada, hermanos. Muchas personas o nosotros muchas veces decimos eso, pero el amor de Dios está construido en su naturaleza, hermanos. Es parte de sus características, es parte de, la, de su divinidad, hermanos. Para que cuando tú y yo naciéramos, viene un bebé. Esto lo hizo para que cuando alguien existiese en esta tierra, hermanos, sea amado y no despreciado. ¿Te das cuenta de esto? Impresionante, hermanos. Aun cuando no hubiera nada que te haga bello a los ojos de Dios, Él te va a amar. ¿Te das cuenta? Mira, y esto lo, lo respalda el versículo 7, de este mismo Romano 7. Observa, mira lo que dice el verso 7. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir, por el bueno. Esto quiere decir, hermanos, que los hombres muy rara vez, diría yo, van a morir por un hombre justo. ¿No es cierto? O sea, puede, puede ocurrir, pero muy rara vez alguien va a morir por un hombre justo. A veces, en, en nosotros, en nuestro círculo de, humano, ¿no es cierto? Este pudiera haber alguien que quiera morir o va, o va a morir por una persona aparentemente buena, una persona buena, hermanos. En otras palabras, alguien podría dar su vida por el bien de otra persona, ¿no es cierto? Es lo que dice el versículo 7, en un sentido. Pero el punto principal, el punto del versículo 7, hermanos, es que nadie, y cuando digo nadie, es nadie, hermanos. Nadie va a morir por una persona mala, nadie más que Dios. ¿Te das cuenta? Solo Dios muere por aquellos impíos Y esto lo dice, ahora tiene sentido el versículo 8, no sé si me explico hermanos, vayan al versículo 8, dice unos van a morir, uno, uno podría morir por alguien que más o menos es bueno, pero alguien que muera por alguien malo no lo no existe, y observen el versículo 8 lo que dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo que hermanos, aún constantes, viviendo como pecadores, siendo malos delante de él, repudiados, ¿no es cierto?, Aún siendo malos, aún siendo pecadores, ¿qué pasó, hermanos? Cristo murió por nosotros. No es esto gracia, hermanos. Esto es un tremendo versículo. Dios quiere, eh, o, o Dios que es tan, tan, tan santo, hermanos. Diría tan infinitamente santo, que, que, que es de ojos tan santos, tan puros que no puede contemplar el mal, que no puede mirar la iniquidad de las personas. El Dios que odia todo pecado, el Dios que odia toda acción maligna, todo pensamiento malo, toda palabra mala que sale de ti. Ahora ese Dios muestra que, hermanos, un amor divino. ¿Por quién? Versículo 7, por, por los impíos, 6, por los impíos. ¿Te das cuenta? Dios dice apenas ciertamente... Este, alguno podría, no, en el 8, hermanos, en el 8. Mas Dios muestra, aquí está la palabra, hermanos, mas Dios muestra. Significa que Él, él al mostrar, Él probó algo, Él probó algo a, a, al mundo. ¿Qué, qué probó a, al mundo, hermanos? Él probó la naturaleza de su amor, Él probó el nivel al, tan alto de su amor, es lo que significa aquí. Porque mientras aún éramos, ¿qué, hermanos? Aún siendo pecadores, ¿Qué pasó? Cristo murió por nosotros, eso es, eso es increíble hermanos, lo que llena el corazón del creyente es el amor de Dios, te das cuenta ese amor derramado en nosotros y qué tipo de amor es ese hermanos, es el amor donde Dios en su gracia extiende su mano por medio de nuestro Señor Jesucristo para redimir a quien hermanos, al impío, así de grande es ese amor, te das cuenta de esto si tú te logras ver, si tú logras ver tu pecado, vas a ver la magnitud del amor de Dios. Cuando tú entiendas tu pecado, vas a ver la grandeza de la magnitud del amor de Dios. Pero como nosotros, hermanos, nos ofende que nos digan cuán pecadores somos, o se nos haga la observación de qué tipo de pecadores somos, nos ofende tanto, tanto nos ofende, hermanos, que no podemos llegar a ver el amor de Dios. Por eso hablaba a los fariseos, ustedes son ciegos porque no quieren ver esa verdad, son guías de ciegos. ¿Te das cuenta? Necesitamos ver nuestra pecaminosidad para entender el amor de Dios, hermanos. Tú, no, tú y yo no merecíamos absolutamente nada. Estamos sentados aquí como si lo mereciéramos, hermanos. De hecho, cuando se invita aquí a alguien, pareciera que se, que se les invita porque lo merecen tanto, hermanos. ¿Pero qué mereces tú y yo? Nada, nada. Un quinto fruto. Dice que seremos librados del juicio de Dios. Esto, al ser justificados llega esto también a nuestras vidas, hermanos. Pues mucho más, dice el versículo 9 y 10. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados por Dios, por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Te das cuenta? Lo que Pablo, hermanos, está diciendo aquí es que hemos sido justificados por su sangre. ¿Cuándo fuimos justificados por su sangre, hermanos? En el pasado, ¿no es cierto? Ya Cristo murió por nosotros y todos los que hemos creído hemos sido justificados en el pasado y seremos salvos de la ira de Dios. ¿Cuándo, hermanos? ¿Cuándo vendrá esa ira? En un futuro. ¿No es cierto? A través, seremos salvos de esa ira a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la salvación por definición, hermanos, es una salvación que se da en el pasado, en el presente y en el futuro. ¿Se dan cuenta? Así que, debido a que fuimos hechos justos con Dios, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, seremos salvos de la ira, la ira venidera a través de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que, va, lo que es la salvación, hermanos. Y la ira por venir, ¿cuál es, hermanos? Es el lago de fuego, ¿no es cierto? Hemos leído Apocalipsis y en Apocalipsis 20, 15 dice, y el que no se dio inscrito en el libro de la vida fue lanzado, ¿a dónde, hermanos? Al lago de fuego, ahí estará la ira. Ese es otro tema también, ¿no? pero ahí está la ira del Señor. Ahora bien, esto es misericordioso, hermanos, porque la ira de Dios que debía haberse, haber sido derramada, ¿en quién, hermanos? En nosotros, sobre cada uno de nosotros, fue derramada ¿en dónde, hermanos? Sobre el Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Esa ira fue derramada en Él. Y cuando ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo, esa ira se va, esa ira se, se deja a un lado y nosotros ya no somos hijos, dice Efesios, que ya no somos hijos ¿de qué, hermanos? De, según el capítulo 2 de Efesios, ya no somos hijos de ira como lo llama Pablo ahí así que hemos sido salvados de la ira de Dios por esa maravillosa promesa mi hermano, del Señor ningún cristiano que cristiano va a ser juzgado hermanos para esa ira ninguno ninguno el verdadero cristiano nunca va a ser juzgado ni va de, de entrada te digo nunca conocerás la ira de Dios Mientras seas hijo de Dios, nunca conocerás la ira de Dios. Te, 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 te lleva, de, te llena de gozo eso, hermano. Toda la furia de su ira todo, por todo tu pecado, por todo mi pecado como cristianos, fue derramado en Cristo, hermanos. ¿Se dan cuenta? Ahora bien, ¿cómo es que todo esto es verdad? ¿Cómo es que todo esto es cierto? Bueno, versículo 10, observen. Porque siendo enemigos... Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Ese es un versículo impresionante, hermanos. Observa, voy a tratar de describirlo. Si Dios nos reconcilió consigo mismo cuando éramos sus enemigos, ¿no es cierto? Éramos enemigos, nos reconcilia. Les pregunto, hermanos, ¿no creen que Él nos guardará ahora que somos sus enemigos? ¿Qué piensan? Si siendo enemigos nos reconcilió, ahora que somos más que eso, más somos sus amigos, hermanos, ¿no nos va a guardar Él? Claro, el punto es este, hermanos, cuando Él nos reconcilió, éramos, ¿cómo, ¿Cómo éramos cuando, cuando Él nos reconcilió? ¿Buenos? Éramos miserables, ¿no es cierto? Éramos malos. ¿Qué dice Romanos? Éramos impíos, éramos pecadores, ¿no es cierto? Éramos, éramos pecadores impotentes. No teníamos poder de nada, hermanos. Nunca somos más malos que como fuimos antes. ¿Se dan cuenta de esto? Bueno, y si eso no, no fue un obstáculo para que el Señor nos reconciliara en el pasado, hermanos, con Cristo, no representa tampoco ningún obstáculo para, para, para mantenernos reconciliados ahora en este presente. ¿Se dan cuenta de esto? ¿Entendemos esto, hermanos? Si Jesús nos salvó por su muerte, se los pongo así, ¿no crees que Él podría mantenernos por su vida? Claro, claro hermanos. E, a, a, y ahora algo importante hermanos. Todo esto sucede a través de quién? Todo esto que, que tú obtienes es a través de quién? De Cristo. Todo es a través de Cristo, siempre, lo hemos visto, hermanos, siempre es a través de Cristo. Dios nunca nos amó porque éramos unas criaturas preciosas, ¿no es cierto? Dios nunca nos amó porque como ahorita vemos, mira qué bonita se fue el bebé, ahí está afuera, ¿verdad? Ahorita te lo traes, Cintia. Porque tú lo ves y dices, ah, mira qué adorable es este bebé. Dios no dijo, ay, ustedes son criaturas tan adorables, por eso los voy a amar. ¿No ¿Se dan cuenta? Él nunca hizo eso, hermanos, no éramos adorables, Éramos la escritura de cómo nos llama, hermanos, impíos, éramos impíos, no éramos adorables. Él nos salvó, hermanos, en medio de nuestro pecado. No dice Romanos 8, eso, Romanos 5, 8, eso. Aún siendo pecadores, Él nos salvó y lo hizo por qué, hermanos, para su propia gloria. ¿Te das cuenta? Él se glorifica en esto para mostrarnos que Él es un Dios glorioso, que Él es un Dios amoroso, que Él es un Dios misericordioso y para exhibirse para toda la eternidad como ese Dios, hermanos. ¿Te das cuenta? Así que no es nada que nosotros hayamos hecho. Es todo en Cristo. Y un último, y un último fruto, hermanos, observen, versículo 11. Y tremendo también, lo voy a tratar de sintetizar aquí, hermanos. Versículo 11, y no solo esto, dice: Tenemos gozo en Dios. Este es el fruto que obtenemos. Tenemos gozo en Dios, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios. Por, el, por ahí está otra vez, hermanos. ¿Por quién nos gloriamos en Dios? Por el Señor, nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Básicamente, hermanos, observen el texto: dice, y no solo esto, ¿qué es esto, hermanos? No solo todo lo que ya hemos estado revisando desde el 1 al 11, no solo esto, en pocas palabras, si esto no es suficiente, si esto no fuera suficiente, es lo que significa, y no solo esto, si estos frutos no son suficientes, dice Pablo, Dios llena de qué en nuestros corazones, hermanos? De gozo. Nos gloriamos, si, y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios. Dios llena de alegría. Nuestros corazones, eso es lo que significa hermanos Recuerden que el fruto Del Espíritu que es Amor, gozo Gozo y paz Y, y etcétera Y una de las formas en que sabemos que pertenecemos A Dios hermanos Es que tenemos gozo Adentro de nuestro, dentro de nuestro ser ¿No es cierto? ¿O has visto a un cristiano que siempre Ay, no, yo no, yo no Yo no tengo gozo yo no te ¿Has visto a un cristiano así hermano? Todo le molesta, todo le incomoda, todo juzga, cualquier cosita ya se ofendió. Hermanos, observenlo. Y no solo esto, no, si, si estos frutos no te son suficientes, observa. También nos gloriamos en Dios. También estoy gozoso en Dios. ¿No es cierto? Ya lo vimos en el versículo 2, ya lo vimos en el versículo 3. Ahora está por tercera vez aquí mencionado: nos gloriamos en Dios. Y recuerdan, hermano, lo que significa gloriarte. En griego, lo que significa regocijarse en griego es el nivel más alto de gozo. ¿Te das cuenta? Cuando tú tienes a Cristo, te vives una vida de gozo, el nivel más alto. ¿Te das cuenta? El concepto aquí es regocijarnos de forma jubilosa. Esa es una sensación de gozo interior, hermanos. Es un gozo interior que es producido por quién, hermanos, otra vez. Un gozo interior producido por quién. Exacto hermana tú tienes 10 en esta clase. Tú me sigues en esta clase. Porque recuerden, hermanos, el contexto es qué. ¿Qué es qué ha sido derramado en nosotros y por quién? El amor. Hermano, si estamos derramados en amor, ¿cuál tristeza va a haber? Cuando vengan las grandes tribulaciones, ¿cuál tristeza va a haber, hermanos? Cuando venga la muerte de nuestra vida o de nuestros seres queridos, ¿cuál tristeza va a haber? nada ¿por qué hermanos? porque si no te ha sido suficiente Dios aún siendo impío derramó gozo en tu corazón por medio del Espíritu Santo ¿te das cuenta? el gozo del creyente hermanos está todo en Dios el gozo del creyente no, de, no depende hermanos en nuestra propia perspectiva ¿no es cierto? ¿Te ¿has visto a creyentes que una semana son felices y otra semana no son felices de acuerdo a su, a su estado emocional Digo, yo veo eso y pienso, no sé si el Espíritu Santo está en ellos. ¿Te das cuenta? El gozo del creyente está todo en Dios, nos regocijamos en Dios. Es por eso que en medio de la muerte, de la tribulación, de las angustias, no perdemos la perspectiva, hermanos, de gozarnos, de alegrarnos en Dios. Nos regocijamos en Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Así que concluyo con esto, hermanos. ¿Has experimentado estos frutos de la justificación? ¿Has, ¿Has experimentado, este, por lo menos estos seis? Porque seguro que hay muchos más, hermanos. Si no los has experimentado, y esto es muy clave, hermanos, a ver. A ver ahora sí es este examen, no es conclusión, es examen. Si no has experimentado estos frutos de la salvación, de la justificación, ¿Qué es probable en ti entonces? Me encanta que hablan bien, queridos hermanos. Allá afuera hasta se gritan, ¿no? Si no has experimentado el, el, los frutos la justificación, ¿qué sucede entonces? ¿Qué está pasando en ti? No tienes al Espíritu Santo. ¿Te das cuenta de esto tan importante, hermanos? Si, si vamos a casa pensando en esto, hermanos, de verdad, hoy tienes la gran oportunidad de acercarte al Señor. Y decirle Dios, por favor, perdóname, perdóname, Señor, porque hay tanta gracia derramada, sobreabunda tu gracia sobre el pecado y yo, Señor, ignorantemente te he rechazado, pensando y creyendo que todo está bien. Señor, ¿por qué no estoy gozoso? Señor, ¿por qué no puedo ver tu gracia? ¿Por qué no puedo ver las promesas venideras? ¿Por qué me preocupa tanto lo que está aconteciendo en la vida y te he despreciado a ti y te he hecho a un lado? Señor, perdóname. Amigo, no eres cristiano. Si no están esos frutos, no eres cristiano. Y si no eres cristiano, no tienes el Espíritu Santo. Cristo, mi amigo, Quiere que entres a esa relación de salvación. ¿Te das cuenta? ¿Cuándo? Hoy, en el pasado, y no solo en el pasado, en el presente y en el futuro. Esa es la salvación. Es pasada, presente y futura. No salgas de aquí y digas, no, no lo creo, no lo necesito. No te aferres a tu egoísmo. No te aferres a tu propia a tu propia sabiduría obtén la salvación en Cristo por eso la iglesia está aquí la iglesia está para compartirte estos mensajes para decirte que Cristo quiere que te acerques y que te goces de estos maravillosos frutos de justicia una vez que hayas sido salvo, cuáles son hermanos paz, gracia esperanza el amor de Dios en ti ¿no? derramado a tu corazón por el Espíritu Santo y, 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 y libre del juicio, ¿no es cierto?, venidero y un gozo en Dios en todo momento. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra tan especial. Parece, Señor, a veces tan repetitiva, pero es tan especial, tan única, Dios, que podemos tratar cada tema, Señor, y, y en todo profundizar y llegar a conclusiones grandes Dios que solo tu espíritu nos puede llevar te pido Dios por aquellas personas que están aquí esta mañana que tú obres en su corazón que tal vez están pidiendo gozo y paz Dios y gracia pero no, 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 no se han percatado Señor que el espíritu no mora en ellos que han tenido una relación superficial de acuerdo a sus pensamientos Dios, a sus obras y que nunca ha habido un cristianismo verdadero Padre. eso no los hace menos aptos que nosotros o que otros Dios sino que los hace Señor estar en esa preciosa lista en la que tú por gracia puedes salvar Señor solo dales Padre entendimiento para que reconozcan esta verdad que abandonen ya todo pecado Dios todo pecado que, que acostumbran o acostumbramos justificar Señor permíteles Padre quitar esa ceguera espiritual y que tu espíritu les muestre Señor no solo ese derramamiento de amor sino todas aquellas verdades que en tu palabra están y que deben ser resguardadas en nuestro corazón para obediencia Señor bendice tu iglesia Padre y gracias por darnos esta maravillosa mañana juntos que tu palabra sea tan tan precisa en nuestras vidas Señor te agradecemos, en Cristo Jesús Amén